0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Seit 2018 sind Sie immer wieder aufgetaucht, drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0. Jetzt gibt es einen Ermittlungserfolg. Adressiert wurden unter anderem eine Frankfurter Anwältin, aber auch die heutige Linksparteichefin Janine Wissler und andere PolitikerInnen. Die ErmittlerInnen gehen heute von 133 Schreiben insgesamt aus, die verschickt worden sind. Ein mutmaßlicher Verfasser von mehr als 100 Drohschreiben ist also festgenommen worden in Berlin vom Hessischen Landeskriminalamt. Rund zweieinhalb Jahre nach dem ersten Schreiben ist die Festnahme des Tatverdächtigen sicherlich nicht nur für die Betroffenen eine große Erleichterung, sondern wohl auch für den hessischen Innenminister Peter Beuth. Denn der stand wegen der möglichen Verwicklungen der hessischen Polizei
2: stark unter Druck. Ein 53 Jahre alter Erwerbsloser, vorbestraft unter anderem wegen rechtsmotivierter Straftaten. Und kein Polizist. Es ist vor allem dieses Detail, das Hessens Innenminister Peter Beuth zu dieser Aussage verleitet hat.
3: Der Ermittlungserfolg ist auch ein Signal an alle, deren Vertrauen in die Sicherheitsbehörden geschwunden ist. Der Tatverdächtige ist, wie zwischenzeitlich immer wieder gemutmaßt wurde, kein hessischer Polizist und hat der hessischen Polizei nie angehört.
2: Falls sich der Verdacht bestätige, könne die gesamte hessische Polizei aufatmen, so Beut. Seit August 2018 soll der tatverdächtige 53-Jährige mehr als 100 Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 verschickt haben. In einigen Fällen hatte es zeitnah vor dem Versand der Schreiben Datenabfragen an hessischen Polizeicomputern gegeben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa könnte sich der Verdächtige einige Informationen auch bei Behörden wie dem Einwohnermeldeamt beschafft haben. Für Hermann Schaus von der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag reichen die aktuellen Entwicklungen nicht aus, um die hessische Polizei zu entlasten.
3: Der Innenminister spricht jetzt alle Polizeibeamtinnen und Beamte frei und negiert damit, dass als es begann mit dem ersten Drohschreiben, da eine Datenabfrage im ersten Frankfurter Polizeirevier vorgenommen wurde und die sechs darin involvierten äh, Polizeibeamten einer rechtsextremen und ausländerfeindlichen Chatgruppe immer noch suspendiert sind, dass es über 70 Ermittlungsverfahren bei hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten gegeben hat.
2: Auch für SPD und FDP im Hessischen Landtag ist das Thema noch nicht erledigt. Es müsse vor allem geklärt werden, ob der Verdächtige ein Einzeltäter sei. Alle Hintergründe müssten lückenlos aufgeklärt werden. Die AfD-Fraktion begrüßte die Festnahme, rief aber dazu auf, sich mit weiteren Spekulationen zurückzuhalten. Ähnlich sah das auch Jens Mohrherr, der hessische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Die Ermittlungen müssten jetzt zeigen, ob und wenn ja welche Spuren nach Hessen führen. Deutliche Kritik übte Mohr an einem Generalverdacht gegen die Polizei. Die Summe der Einzelfälle, das ist das, was die letzten zweieinhalb Jahre sehr schwer wiegt und was natürlich der geneigte Betrachter gerne mal in den Mixer schmeißt und dann wird eben so ein Generalverdacht raus. Und das ist das, was wir kritisieren. Und hier wünschen wir uns mehr Sensibilität und dann auch zu Recht eine Entschuldigung der politisch Verantwortlichen. Einer der Adressaten für diese Forderung, der hessische Innenminister. Der hätte als oberster Dienstherr der Polizei seinen Beschäftigten besser den Rücken stärken müssen, so her. Beuth wiederum versprach, dass die Ermittlungen im Fall NSU 2.0 weiterhin akribisch fortgesetzt würden. Außerdem werde man aus dem jetzigen Erfolg Lehren ziehen für die künftige Arbeit der Sicherheitsbehörden. Nach Informationen des hessischen Rundfunks hatte eine Kombination aus klassischer Ermittlungsarbeit und Darknet-Recherche zur Festnahme des mutmaßlichen Täters geführt. Demnach war er in einem rechtsextremen Forum aufgefallen, ein linguistisches Gutachten habe eine Ähnlichkeit mit der Sprache der Drohschreiben aufgewiesen. Den Strafverfolgungsbehörden soll es dann gelungen sein, über den Provider an die Daten und die IP-Adresse des 53-Jährigen zu gelangen. Ermittlungserfolg des Hessischen Landeskriminalamtes. Festnahme in der
1: NSU 2.0-Affäre. Sandra Müller hat die ersten Reaktionen darauf zusammengefasst. In Frankfurt wird es zunächst keine Fahrverbote geben. Die Luftqualität in Hessens größter Stadt hat sich in den vergangenen Monaten offenbar positiv entwickelt. Ein wesentlicher Grund hierfür ist natürlich auch die Corona-Pandemie. Einzelheiten zur reinen Luft und erstmal eben keinen Fahrverboten in Frankfurt fasst HR-Hessen-Reporter Jonas Schulte zusammen.
0: Es ist ein Tag zum Durchatmen für Autofahrer in Frankfurt. Die Luft ist rein. Zumindest so rein, dass Fahrverbote in der Stadt jetzt erstmal vom Tisch sind. Erstmal. Corona hat dafür gesorgt, dass sich die Stickstoffdioxidwerte in den vergangenen Monaten verbessert haben. Durchatmen kann auch Hessens Umweltministerin Priska Hinz.
4: Darüber bin ich natürlich sehr froh, dass es weiterhin keine Fahrverbote braucht in Frankfurt. Weil die Luftqualität natürlich entsprechend gut ist.
0: Und dass das Coronavirus tatsächlich mal für was gut ist, na, wer hätte das gedacht? Das Verkehrsaufkommen in Frankfurt ist jedenfalls seit Pandemiebeginn deutlich gesunken. Homeoffice und Co sorgen zum Beispiel dafür, dass weniger Menschen mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und mit dem Verkehrsaufkommen sind doch die Schadstoffwerte zurückgegangen.
5: Also ich glaube ohne Corona hätten wir diese Werte nicht erreicht.
0: Sagt auch Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Österling. Aber es ist nicht nur das Virus. Die Stadt hat ja in den vergangenen Monaten auch selbst etwas getan. Mehr Fahrradwege, Tempo 40 in der Innenstadt. Die Busse sind teilweise auf Elektrobetrieb umgerüstet worden. Trotzdem.
5: Ohne Corona wären wir mit Sicherheit bei einigen Messwerten noch äh, über dem Grenzwert. Der liegt bei 40 Mikrogramm
0: Stickoxid pro Kubikmeter Luft. Und das ist der bittersüße Beigeschmack der eigentlich schönen Nachricht. An manchen Messstellen ist der Wert zuletzt wieder gestiegen. An der Mainzer Landstraße liegt er haarscharf unter der kritischen Marke. Auch am Erlenbruch in der Nähe der Eissporthalle ist es nicht mehr weit, bis zu 40.
4: Und deswegen ist es notwendig, dass weiterhin viele Bürgerinnen und Bürger aufs Fahrradsteigen zu Fuß gehen, den Bus oder die Bahn nehmen damit auch im Oktober kein Fahrverbot verhängt werden
0: muss. Sagt Priska Hinz. Denn ob Fahrverbote nötig werden, das wird von Quartal zu Quartal bewertet. Deshalb fordert Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, sich nicht von Corona blenden zu lassen, damit die Fahrverbote nicht nur aufgeschoben, sondern am Ende auch aufgehoben werden.
1: Jonas Schulte über aufgeschobene Fahrverbote in Frankfurt. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde der Lufthansa mit Staatshilfen der Bundesregierung geholfen. Jetzt in der andauernden Krise ringt der Konzern allerdings weiterhin um seine finanzielle Grundlage. Ganz ohne den Staat wird es auch im laufenden Jahr nicht gehen. Das wurde bei der Online-Hauptversammlung des Konzerns jetzt überdeutlich. Das Eigenkapital ist zum Ende des katastrophalen Geschäftsjahres 2020 auf knapp 1,4 Milliarden Euro zusammengeschmolzen. Roman Warschauer hat die Versammlung beobachtet.
3: Lufthansa-Aufsichtsratsvorsitzender Karl Ludwig Klei machte zu Beginn der Lufthansa-Hauptversammlung noch einmal deutlich, wie außergewöhnlich die aktuelle Krise für die Lufthansa ist. Der Verlust 2020 betrug sagenhafte 5,5 Milliarden Euro. Und gleichzeitig standen die Finanzmärkte für uns wieder einmal nicht offen. Ohne das staatliche Stabilisierungspaket, dem sie in der außerordentlichen Hauptversammlung im Juni letzten Jahres zugestimmt haben, wäre die Insolvenz der Lufthansa unvermeidbar gewesen. Und noch immer laufe es im Luftverkehr nicht so, wie man das mal gehofft habe. Insofern habe die begonnene Restrukturierung der Lufthansa oberste Priorität. Renew nennt sich das Restrukturierungsprogramm. Unter anderem wurden Strukturen verschlankt, jede fünfte Führungsstelle etwa abgebaut, die Flugbetriebe Germanwings und Sun Express Deutschland eingestellt und insgesamt gab es einen drastischen Stellenabbau. Mehr als 25.000 Menschen haben das Unternehmen bereits verlassen. Das und das Instrument der Kurzarbeit hat der Lufthansa geholfen geld zu sparen lufthansa vorstandschef carsten Spohr.
5: durch unsere konsequenten maßnahmen konnten wir unseren liquiditätsabfluss kontinuierlich reduzieren von einer million euro pro stunde zu beginn der pandemie auf derzeit rund eine million euro alle vier stunden auch wenn jede Einzelne davon schmerzt.
3: Und so musste die Lufthansa bisher bei weitem nicht die staatlichen Hilfen von insgesamt 9 Milliarden Euro in Anspruch nehmen, die ihr vor allem von Deutschland zugesichert wurden. 3,3 Milliarden Euro wurden verwendet und davon eine Milliarde Euro sogar schon wieder getilgt. Die Lufthansa will deswegen schnell wieder auf eigenen Beinen stehen. Einer Kapitalerhöhung von bis zu 5,5 Milliarden Euro sollten die Aktionäre deswegen grundsätzlich
5: heute zustimmen. Der Zeitpunkt und die Höhe einer möglichen Kapitalerhöhung sind aktuell noch nicht entschieden. Klar ist, dass wir einen Großteil der Erlöse für die Rückführung der staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen nutzen werden. Wenn wir die Wahl haben, finanzieren wir uns lieber am Kapitalmarkt als beim Steuerzahler.
3: Kapitalerhöhung, das mögen Aktionärinnen und Aktionäre eigentlich nicht. Bedeutet es doch, dass der eigene Anteil am Kuchen kleiner wird. Dennoch, Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hält es für den richtigen
5: Schritt. Die Investoren, die Anleger müssen jetzt Verantwortung zeigen und vor allen Dingen müssen sie den Staat entlasten. Auch das ist eine Verantwortung der Privatwirtschaft, dass der Staat nicht mehr belastet wird bzw. nicht mehr Kapital gibt. Das ist auch der Wunsch der Anleger und deswegen gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als bei der außergewöhnlich großen Kapitalerhöhung zuzustimmen. Das tut weh. Aber gleichzeitig ist es der Weg raus aus dem Korsett.
3: Eine Dividende für die Aktionäre wird es in diesem Jahr, auch das war Teil der Abmachung mit dem Staat, nicht geben. Bis die Lufthansa wieder in die Gewinnzone kommt, dürfte es noch dauern. Zunächst einmal hoffen die Beteiligten, dass sich dieses Jahr noch einigermaßen positiv weiterentwickelt. Carsten Spohr.
5: Nach einem immer noch stark von der Pandemie belasteten ersten Halbjahr erwarten wir, dass sich die Erholung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte global beschleunigt. Denn die Menschen wollen reisen. Wann immer Reisebeschränkungen gelockert oder ganz aufgehoben werden, buchen und fliegen sie. Impfkampagnen
3: und wegfallende Reisebeschränkungen, das soll dem Luftverkehr wieder auf die Sprünge helfen. Darauf setzen das Lufthansa-Management und wohl auch viele Aktionärinnen und Aktionäre.
1: Roman Warschauer über die Online-Hauptversammlung der Lufthansa. Hessen hat abgesahnt. Zweimal beim Deutschen Lehrerpreis. Ein Lehrerduo in Kassel ist geehrt worden und eine Lehrerin aus Büdingen in Mittelhessen ist für ihren innovativen Unterricht ausgezeichnet worden. HR Mittelhessen-Reporterin Anna Spieß hat mit den Preisträgern gesprochen.
4: Daniela Heinrich Stiller ist Gymnasiallehrerin an der Lahntal-Schule in Biedenkopf. Sie unterrichtet Biologie und Chemie. Im Wahlunterricht der Jahrgangsstufe 9 hat sie in dem Modul Forschen und Entwickeln ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem sie in der Lehrerpreiskategorie Unterricht innovativ nominiert ist. Sie erklärt, worum es dabei ging.
2: Zielsetzung des Projektes war es, eine Folie auf Stärkebasis herzustellen mit den Schülerinnen und Schülern und motiviert waren wir dadurch, dass wir uns angeschaut haben, dass die Biomülltüten, die man verwendet, eben in der Kompostieranlage unglaublich lange brauchen, um zu verrotten und sich dann als Störstoff letztlich wiederfinden.
4: Die Chemielehrerin hat gemerkt, dass das Thema Klimawandel ihre Schülerinnen und Schüler sehr beschäftigt. Deshalb wollte sie ihnen im Wahlunterricht die Möglichkeit geben, aktiv Lösungen zu erarbeiten, um Plastikmüll zu vermeiden. Wochenlang haben sie in kleinen Gruppen erforscht, ob sich aus Stärke als pflanzlicher Rohstoff Verpackungen herstellen lassen, die umweltfreundlich und biologisch abbaubar sind. Immer wieder haben sie an der Rezeptur gefeilt, erklärt Schüler Simon. Man.
3: Begonnen haben wir mit Stärke und Wasser eben und haben es dann einfach mit unseren eigenen Ideen versucht, viele Stoffe reinzumischen, um sie eben für uns anzupassen, nach unseren Wünschen zu gestalten. Das waren dann zum Beispiel Puddingpulver oder Kakaopulver, was wir dann reingemischt haben, um einfach zu schauen, was passiert damit, wie können wir dieses vorhandene Modell eben für uns so anpassen, dass unsere Eigenschaften, die wir letztendlich erreichen wollen, dann eben auch erreichbar sind.
4: Entstanden sind am Ende verschiedene Produkte, die sich aus der Ursprungsidee weiterentwickelt haben. Das hat auch Daniela Heinrich Stiller überrascht. Eine Gruppe von zwei Schülerinnen hat zum Beispiel eine Art antibakterielles Pflaster entwickelt, was durch Honig zur Wundheilung eingesetzt werden kann. Die Gruppe um Jona Schwarz hat eine Art Pommesschale entworfen. Eine tolle Erfahrung, sagt er.
0: Plastikmüll ist ein großes Problem in unserer Zeit. Und da wirklich was aktiv gegen tun zu können, ja, das hat einfach mega Spaß gemacht. Auch wenn wir viele Rückschritte hatten, wir waren immer weiter dran, wir haben immer auf die anderen Gruppen gebaut und wir haben am Ende wirklich ein Projekt entwickelt, was sich wirklich sehen lassen kann. Und dann hat mich noch fasziniert, diese Idee einfach aus, aus Stärke und Wasser und ein bisschen Salz ein Produkt entwickeln zu können, was so ähnlich ist wie Plastik.
4: Nur eben nachhaltig. Daniela Heinrich-Stiller ist stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler und hofft, dass das Modul
1: Nachahmer an anderen Schulen findet. Deshalb hat sie sich damit auch für den Lehrerpreis angemeldet. Und abgeräumt. Hessen hat in zwei Kategorien beim Deutschen Lehrerpreis gewonnen. Vielen Dank, Anna Spieß. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.